0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema. Im Sport sagt man ja oft, wenn von jemandem viel erwartet wird, und dieses Viele dann eintritt. Er hat geliefert. Aber wie ist das beim Enkerman? Hat der Enkerman geliefert? Wurde er beliefert? Es ist ganz, ganz schwierig. Aber the package has arrived. The Eagle has landed. Wie viel magst du, wie viel darfst du uns davon erzählen? Ich habe Bilder gesehen.
0: <lacht> ich, darf, ich darf natürlich grundsätzlich alles erzählen. Ich, ich mag auch äh, durchaus was erzählen. Ähm, vor allem auch, weil ich im Moment nicht weiß, ob ich das über andere... Kanäle, sprich äh, eine, eine YouTubeisierung des Abendlandes äh, möglicherweise mitteile. Ähm, es ist so, dass ich mich auf den Weg gemacht habe am vergangenen, nee, es stimmt schon, nicht. es ist der vorvergangene Mittwoch mittlerweile, da wir ja heute schon am Donnerstag aufzeichnen. Mhm. Also wir, wir sind quasi mit einer Woche Verzögerung fast fast wie live dabei. Am, am Mittwochabend, weil der Anhängerverleih, ein sehr freundlicher sympathischer Herr, der das von seiner Reinhaus, reine eckhaus oder Doppelhaushälfte aus, ich weiß es gar nicht, steuert und so neben seinem Job her noch Anhänger verleiht und das, wie ich finde, zu einem sehr fairen Tarif und er hat mir auch noch Auffahrrampen mitgegeben, ähm, ohne Mehrpreis, also kann man überhaupt nicht meckern, leider so etwa eine Fahrstunde von mir entfernt, aber schon mal in Fahrtrichtung Norden und da haben wir, uns also auch, ja, haben wir uns dann aufgemacht, äh, sind bis etwa Kassel gekommen Du glaubst ja gar nicht, mein lieber Jens, was so ein großer Anhänger mit Plane
1: <lacht> an Benzin deinem, kostet oder
0: wie? deinem Verbrauch macht. Es <lacht> ist ja quasi ein Bremsfahrschirm, den man sich da an die Anhängerkupplung hinmacht, vom vom Feinsten. Äh, der, also der, Das merkt man schon voll. Und die modernen Fahrzeuge und vor allem die Plug-in-Hybride, wo, wo wir ja mittlerweile wissen, dass ich so einen fahre, die haben ja praktisch keinen Tank mehr. Da passen 35 Liter rein. Das ist normalerweise top- aber wenn du eine lange Strecke fährst und wenn du dann, wie sie rausstellt, was, was tippst du, was war mein Durchschnittsverbrauch über die gesamten 2000 Kilometer?
1: 2000 Kilometer Durchschnittsverbrauch, 17 Liter.
0: Na, das zum Glück nicht.
1: Oh, zum Glück. Das zum
0: Glück nicht. Das hätte ich mich auch dann nicht getraut, das hier <lacht> zu vermelden. Ich finde das, was ich verbraucht habe, schon… 12 Liter. Äh, ja, genau. Es okay. waren 12 Liter. Das ist natürlich schon brutal viel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da verbraucht auch ein Sprinter weniger und so. Das ist mir auch klar. Aber es ist dann unterm Strich war es die günstigste, naheliegendste und auch, wie sagt man so schön, die handelbarste.
1: Wie <lacht> man so schön im, Neuen, im Deutschen sagt, die Handlebar, Handlebar ja.
0: <lacht> das konnte ich so am besten handeln. Also habe ich zwölf Liter verbraucht, man kann sich ausrechnen, dass man mit einem 35-Liter-Tank im Grunde an jede Raststätte rausfahren müsste, die es gibt. <lacht> Jeder, der schon mal Autobahn gefahren ist, weiß, dass man zu Raststätten nicht rausfährt. Um Nein, zu weil dort ist das, zu
1: teuer, natürlich.
0: Wirst du jed in, mit jeder Betankung wirst du arm. Also fahre ich immer zu den Autohöfen raus und habe, und jetzt bitte alle, die sicherheitsbewusst sind, weghören. Ich habe zwei 20-Liter-Kanister in den Anhänger gepackt. Ich weiß, man, es ist nur erlaubt, einen mitzuführen. Ich habe zwei mitgenommen. Ich habe die zwei gefüllt und habe sie dann immer an einem Parkplatz eben wieder nachgefüllt, weil wir rechnen, ich kann natürlich nicht beide auf einmal nachfüllen, weil der Tank zu klein ist. Also okay. es ist einfach kein, kein langstrecken oder aber aber was ist drauf
1: gewesen am Anhänger? Was ist drauf gewesen? Ja,
0: und dann äh, wir sind bis Kassel gekommen. Ja. Die erste ja. dann haben wir
1: an einem, an einem herrlichen
0: Autohof. Darf ich sagen, da ich
1: Kassel ja, bitte. ist für ja. mich ein komplett schwarzes Loch. Ich habe keine Ahnung was, wie, warum Kassel überhaupt ist. Ich weiß nur, dass es Kassel gibt. Wie ist Kassel? Ja.
0: Du, du kennst doch Kassler Rippel. Ja, die du schon, kennst, ja. Das kennst du. Ja, so. ja. Ich kann dir nicht sagen, warum die Kassler heißen. Übrigens. Aber wahrscheinlich wurden sie dort erfunden oder so. Ja. Ich, ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich bin natürlich auf der Autobahn sportlich vorbeigefahren.
1: Ähm, Aber nur bis zum Autohof, weil du dort übernachtet hast.
0: Genau, nee, da, kurz davor. Und dann am nächsten Morgen ging es dann an Kassel vorbei, bis an die Nordsee. Und an der Nordsee, ähm, wie es das, das Klischee will, richtig windiges Wetter, frisch, und dann stand er plötzlich vor mir. Das Tor wurde mir eröffnet und dann steht er da. Jeder, es ist aus, da, da merkst du mal, jetzt, wie wir uns verbunden sind. Es ist aus, aus dem Heimatbundesland des Producers. Nein!
1: Und äh, was hätte Udo Jürgens, welches Lied hätte Udo Jürgens angestimmt, als er ihn gesehen hat? Aber ich glaube, das kommt vom Alter her gar nicht mehr hin.
0: Udo Jürgens, was hätte er angestimmt? Ich hätte jetzt gesagt, ähm, Uh, I am from Austria, weil, also das ist ja nicht von Udo Jungs, das ist mir auch bewusst natürlich, aber dieses Lied wäre mir eingefallen, weil man auf dem Refrain den Namen des Fahrzeuges reimen könnte.
1: Oh, Moment, aber das da, dazu kommen wir gleich. Ja. Aber äh, er hätte natürlich 17 Jahre, vielleicht ohne blondes Haar, aber 17 Jahre wird es wahrscheinlich gar nicht covern. Ich glaube, das, das äh, Ding, das du aufgepackt hast, ist älter als 17 Jahre wahrscheinlich.
0: 51 Jahre alt,
1: das Nein. ist auch noch das Geburtsjahr des. Darf ich das so sagen? Ja, Moment, Moment. Äh, 51 trifft es ja nicht ganz. Warum nicht? 52 müsste, müsste passen. Ist das ein 71er Baujahr oder ein 70er Ein 71er. Baujahr? Nee, das ist äh, jünger als ich dann das Teil.
0: Oh, da, ich, dich, ich, ich hatte dich jünger in Erinnerung. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Deswegen hatte ich dich jünger in Erinnerung. Ich dachte, ihr seid das gleiche Baujahr, aber seid ihr da nicht. Es ist tatsächlich ein 71er Baujahr. Ähm, es ist von Steierpuch gebaut ist äh, für alle äh, Kfz-Aficionados, es ist quasi so eine Art, oder nicht so eine Art, es ist der Vorgänger des Mercedes G. Hm. Es sind dort es, es sind dort so ein paar Dinge reingeflossen in den Mercedes G, er hat für alle Voll-Aficionados äh, 27 grantige PS, die er aus einem Hubraum holt, der ich wollte gerade sagen, der jetzt der kleinste ist in meiner Sammlung, aber das stimmt nicht. Die, die Meine alte KTM ist noch kleiner. Der hat äh, nicht mal 700 Kubik, ein zweizylinder boxer motor er hat zuschaltbaren Allradantrieb, er hat sperrbares Front- und Heckdifferenzial und er hört auf den Namen Haflinger. Und deswegen, I am from Austria, Haflinger, Austria. Also das war dann der Witz. Ähm, er, er, ist, er ist einfach...
1: Es ist, ist wunderschön, Es ist wunderschön, er ist, wunderschön. Ja. Er
0: ist überragend.
1: Googelt das bitte, er und zwar Haflinger nicht Pferd eingeben, oder Haflinger äh, Puch. Gefährt, Puch. Puch Haflinger. Okay,
0: Dann ging es weiter in den Südwesten der Republik, ich weiß gar nicht, wie genau ich den Ort sagen dürfte, wo es dann hinging. Ähm, am nächsten Tag, dort haben wir wieder auf einem Autohof unseres Vertrauens übernachtet, und dann am nächsten Morgen, ganz früh, es war Freitag dann schon, für alle, die Wahnsinn. mitschreiben.
1: Das ist, ein Auf ähm, das ist ein Aufwand,
0: unfassbar. Einem bei einer absoluten Puch- und auch Haflinger-Koryphäe aufzuschlagen, <lacht> der ähm, in, in deinem heimischen Haus äh, eine, eine, eine Werkstatt hat. Jens, ich... ich, ich, du, ich hast noch, du hast geweint wahrscheinlich. Ich habe immer noch Tränen in den Augen. Ja. <lacht> Es ist einfach top, aber der kann natürlich, muss man auch dazu sagen, der kann auch damit umgehen. Es ist nicht so, dass der nur eine Werkstatt hat, die halt da ist, sondern der, der kann auch mit jedem Schraubenzieher und mit Schraubendreher natürlich und, und allen möglichen damit umgehen. Da haben wir das Auto komplett äh, durch äh, wie würde man sagen, G gekundendienst, zwölf Stunden lang ungefähr, waren wir tatsächlich äh, dazu gange. Ähm, alle Flüssigkeiten neu, bremsen, überholt und, und, und. Ähm, am nächsten Morgen ging es dann kurz in die Botanik für eine Probefahrt. Und dann ging es schon wieder auf den Anhänger und ab nach Hause. Und dann waren wir Samstagabend wieder zurück, fix und fertig. Ich habe insgesamt so gut wie kaum etwas geschlafen. Ähm, aber natürlich grundsätzlich glücklich. Und dann beginnt natürlich die eigentliche nervliche Anspannung, die da lautet, er muss TÜV. zum TÜV.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann stand ja schon über vier Jahre, die gute Karre. Aber war jetzt grundsätzlich soweit fit, ähm, was immer so ein bisschen Skepsis, Skepsis erzeugt, ist, wenn man ihn kalt anmacht und dann erstmal nichts mehr sieht, weil der komplett <lacht> alles zuquallen in seinem herzigen, herzlichen äh, 70er-Jahre-Charme. Äh, ich habe eine Empfehlung bekommen, was ich normalerweise, wo ich gerne hingehe, ist ja der KÜS, K-U-S. Ja, ja, ja. Das sind so die Sachverständigen, die sind eigentlich immer ganz cool und die sind jetzt nicht so drauf, dass sie mit Gewalt suchen oder dass sie sagen, hast du auch Warndreieck und Verbandskasten oder irgendein so hätte er natürlich der Haflinger überhaupt keine Frage aber irgendwie sowas natürlich geht es um Fahrsicherheit das ist überhaupt keine Frage Verkehrssicherheit aber gut der der mir empfohlen wurde hat mich nicht zurückgerufen also haben wir einfach gedacht wir müssen natürlich erstmal zum Reinigen des Fahrzeuges, weil es sah aus wie es auch nach dieser es hat ja geregnet am Wochenende und nach, wir konnten die Probefahrt weil das Auto nicht zugelassen war ja nur auf einem Offroad Gelände machen ähm, und mussten wir den erst sauber machen und dann war neben dem Sauber machen Platz oder da in der Nähe war dann ein TÜV. Und da haben wir gedacht, dann fahren wir doch da einfach mal hin, auf blöd. Kein Termin, gar nichts, aber wir kommen sofort dran. Der Typ war jetzt nicht übertrieben zornig, grantig oder sowas. Aber aber er, war so, er war jetzt auch nicht super superherzlich, sodass er einmal <lacht> gesagt hätte, nach der AU zum Beispiel, oder während der AU klappt es irgendwie nicht mit der Funkverbindung seiner Geräte, dass er da irgendwie mal sagt, ja, das geht schon den ganzen Tag so, oder dass er sagen würde, Komisch, das ist, klappt sonst immer. Oder das sagt, es dauert ein bisschen, gar nichts. Ähm, macht also das, macht Bremsentest und bla, auch einen Prüfstand und alles Mögliche. Und dann sagt er mir, ähm, ja, ist wunderbar. Da, ich wusste, dass da so ein Fangband, wie man das nennt, an den Federn, an den dass das ein bisschen porös ist. Ähm, das war mir klar. Und dann sagt er mir aber auch, Bremslicht hat er keins, aber das braucht er, glaube ich, auch nicht. Und ich dachte, hoppla, der hat kein Bremslicht. Okay, aber sonst ein bisschen leicht ölfeucht und äh, wie man halt, ja. Und kriegt ich TÜV. Auf den ersten Versuch kriegt ich TÜV. Nee. Als ich meiner Koryphäe das schreibe und ihm dann auch schreibe, ich wusste gar nicht, dass er kein Bremslicht hat, ruft er mich sofort an und sagt, ich fall gerade fast vom Stuhl. Er hat natürlich eins und ich soll doch mal nochmal nachschauen. Als ich dann übrigens, lange Rede, kürzer sind nachgeschaut habe, geht das Bremslicht? Also äh, insofern ist auch da alles gut. Habe ihn auch mittlerweile schon zugelassen, aber er ist, es ist bisschen mehr als nur schwitzen. Er, er, hat so leichte äh, ölige Tropfabsonderungen. Und da, das kann ich mit meinem ökologischen Gewissen dann nicht vereinbaren. Da muss ich erst noch mal ran. <lacht> äh, aber ansonsten sind wir äh, schon jetzt unzertrennbar. Und ich, ich freue mich darauf. Es ist natürlich pünktlich mit der Ankunft dieses Haflingers. Hat es hier natürlich ein bisschen geschneit. Das es ist Salz auf der Straße. Und alle Oldtimer-Fans unter uns wissen, Ah, da fährt man das dann ist Gift.
1: Das ist Gift. Ja. natürlich, ja.
0: Das ist das, was mich jetzt so ein bisschen. Hast du ein Wunschkennzeichen gewählt? Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich.
1: Ja. Irgendwas mit 360, das ist mir völlig klar. Ja, klar. <lacht> ja, äh, aber in, so. in
0: Österreich zugelassen und da habe ich dann Sportradio 360. Ja. als ja. Kennzeichen.
1: Ein bisschen ja. kleinere Buchstabengröße, aber das ist kein Problem.
0: Kein Problem, ja. alles mit Geld zu machen, weil es ist nur eine Frage des Preises.
1: Ja, ja? selbstverständlich. Ich bin, bin sehr, sehr glücklich für dich. Und wenn du es ja, bist, dann, und ich dann, möchte dann dich so hiermit ja.
0: auch schon, schon natürlich einladen, ah, Im das Sommer wäre so Aber dann eher, wenn es ein bisschen kuscheliger ist. Fahren wir da, machen wir da mal eine Ausfahrt.
1: Oh, das wäre das wär fantastisch. Und hoffentlich ist er
0: bis dahin auch trocken.
1: Puh, Haflinger. Ja, weil wir gerade bei Österreich sind, heute ist es soweit. Heute unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und Beginnt die
0: WM für die Österreicher?
1: Ja, na, Österreich ist jetzt schon klarer <lacht> Europameisterschaftsfavorit nach dem 2 zu 0 gegen Italien und vor allen Dingen nach dem überragenden 1 zu 0, ich glaube in Andorra haben wir gespielt, bin mir nicht ganz sicher. Äh, oder war es Angola? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ähm, <lacht> aber Italien 2 zu 0 geschlagen und äh, damit ja eigentlich jetzt schon auf dem Weg zum EM-Titel. Aber was ich sagen wollte, weil Markus aus Österreich erwähnt, ich hatte es ja beim letzten Mal angekündigt, da ist es aus technischen Gründen, ich war einfach faul, kann man auch sagen, hat es nicht funktioniert, aber heute kommt der Herr Haslinger hinten raus von Ludwig Hirsch. Und ganz lustig, was heißt ganz lustig? Ich ahne ja manchmal nicht, wer meine Podcasts anhört, unsere Podcasts. Und es war mein lieber Freund Andreas, selber Wiener. Und äh, der meinte, selbst für ihn ist Ludwig Hirsch äh, zu deprimierend. Und das will was heißen oh, für, einen, okay. für einen Wiener. Kurze Pause und dann plaudern der Einkommen und ich möglicherweise über andere Dinge. Aber vielleicht auch weiter über den Puch-Hafling. Googelt ihn.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser
1: Darling der Woche. Wir haben schon lange nicht mehr irgendwelche Mitarbeiter von irgendwas gewählt, mein lieber Markus. Aber vor ich möchte sagen, ungefähr einem Monat schreibt mir unser lieber Hörer Sascha, und ich habe es auch in den, Lok in den lokalen auch, aber vor allen Dingen in den sozialen Medien gepostet schreibt mir, dass er ein Buch geschenkt bekommen hat über 110 Jahre SK Sturm Graz, 100 Jahre Gruben oder umgekehrt. Nein, äh, so rum ist richtig. Äh, Sturm ist älter als die Gruben. Bin ich mir selber nicht mehr ganz sicher. Es ist völlig Wurst. Und dass er, dass er für dieses Buch <lacht> der Sascha nämlich eigentlich gar nicht so viel Verwendung hat, das aber weiß, dass ich ein Anhänger des glorreichen SK Puntigammer Sturm Graz bin, der ja nicht immer SK Puntigammer Sturm Graz, sondern das war mal Reifengerd Sturm damals als ich zum Sturmfan geworden bin, danach lange äh, Reiker Sturm Graz, dann Stabilfenster Sturm Graz, also schon viele Wandlungen Durchgänge. aber ich bin natürlich Fan von Sturm. Graz. Welt,
0: reine Weltkonzerne haben mich unterstützt. Ja, ja Puntig,
1: Puntigammer äh, hat dann gehört, glaube ich, mittlerweile zur Brauunion oder ist das größer bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass Puntigammer noch autark ist, ist wo er auf jeden Fall sagt, er hat dieses Buch geschenkt bekommen, ob er es mir denn schicken darf. Und ich habe mich gewunden wie ein Arler, wie gesagt, es ist ein sicherlich ein geiles Buch, aber behalten bitte Sie es, ich bin per Sie mit Hörer. Sascha, ich kaufe es mir selbst und er hat drauf bestanden, es mir zu schicken. Er schickt mir das, es ist angekommen, nicht nur mit, äh, also dieses Buch, sondern es ist auch drin gewesen, noch eine 1 ein Liter Flasche Almdudler und oh. eine große Packung Mannerschnitten, die ich in dieser Form nicht kannte, also die Form der Mannerschnitten. Geschmeckt hat es fantastisch, wie halt Mannerschnitten einfach schmecken, also fantastisch. Aber
0: äh, nicht Schnitt-Tomat-kompatibel? Nee, leider nicht,
1: leider nicht. Ja. Ich hab, übrigens, apropos übrigens Schnitt-Tomat habe ich gestern gelehrt und ich, ähm, bin, ich muss mal schauen, ob ich in München überhaupt Material finde, das aufzufüllen. That's not the point. The point is, ich habe, es sind so viele... Überragende Erinnerungen wach geworden. Ich habe dieses Buch durchgeblättert. Ich habe überlegt, bei welchen Spielen war ich dabei. Damals natürlich noch was ganz Besonderes. Ich weiß, mein erstes Spiel, und das ich mit meinem Vater und mit meinem Onkel sind wir gemeinsam reingefahren, das war im Winter, im Frühwinter 1980, also äh, im, im Herbst, noch im Dezember 1980, der Spielsturm Graz gegen Rapid Wien, wie die Deutschen sagen. Wir Österreicher würden sagen Rapid Wien, weil so heißt das auch. ging Rapid also. Und Sturm gewinnt mit 3 zu 1 und überwintert als Herbstmeister. Und das war mein erstes Spiel. Und ich habe, da waren damals 10.000 Zuschauer in Graz-Liebenau. Und in die Gruben ist Sturm erst ein paar Jahre später wieder zurück eingezogen. Und mein Vater hat mir immer erzählt, für die, wie toll das war. Und er damals, als er studiert hat, war er in der Gruben. Und, und das, die Gruben, Markus, man kann es kaum vorstellen, aber es war, also es würde jetzt natürlich nicht mehr zugelassen werden. Beide Mannschaften haben in derselben Kabine geduscht, zum Beispiel. Abs <lacht> Absolut. Ja, das war noch
0: Fair Play, möglich. Oder, ja, oder auch
1: nicht. ja, und äh, also legendäre Spiele und sehr, sehr eng, mitten in der Stadt drinnen. Es gab halt ein Wohnhaus. Wenn du dort eine Wohnung gehabt hast, hast du schon gewonnen. Samstagnachmittag, 15.30 Uhr oder 16 Uhr, wann auch immer damals gespielt wurde, war die Hütte voll. Da gab es ja noch nicht diesen klassischen Spieltag. Ähm, großartig, also dieses Buch, ich, ich, äh, ich weine fast so wie du in dieser Werkstatt. Was wirklich schön ist und dann der Umzug eben nach Graz-Liebenau, wo Sturm dann das erste Mal Meister geworden ist, das wäre in der Gruben gar nicht. Aber echt, wenn ich nur dran denke, steigt mir nicht die Grausbirn auf, wie der Österreicher sagt, sondern es, es treten Tränen in meine Augen. Und deshalb Mitarbeiter des Jahres höchstwahrscheinlich ähm, Sascha.
0: Zu Recht, ja, mit Sicherheit zu Recht.
1: Ja. ja. Okay, gut, das ist so viel dazu. Nächste Frage, erste Frage. Ähm, Hast du schon begonnen, irgendeine Serie anzuschauen?
0: Äh, nein, tatsächlich noch nicht. Es, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ja eigentlich äh, nach der Hinrunde sozusagen, war direkt die die äh, Haflinger, äh, Haflinger Heimhol
2: Aktion ja, 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 natürlich, ja.
0: die die meine volle Aufmerksamkeit oh, ja. gefordert hat. Seither hat mich eine gewisse Müdigkeit... <lacht> erreicht, die ich auch auslebe. Ja. Es ist ja, einfach herrlich, wenn man auch, müde ja. ist und sich einfach hinlegt und sich denkt, egal, jetzt schlafe ich halt, warum auch nicht. Das ist, das ist eine tolle Sache. Dann habe ich so ein paar ähm, Filme angeschaut. Ich habe, äh, wenn ich dir jetzt, warte, ich glaube, Pokerface hieß der Film, der in Australien spielt. Ich weiß wie immer natürlich keine Schauspielernamen mehr, obwohl man sie wissen sollte. Den fand ich jetzt ganz solide. Ich habe kürzlich, ich sollte besser mit Buch führen, glaube ich, ich habe kürzlich einen französischen Film von einem, würde man sagen, forensischen Analytiker von Flugzeugabstürzen gesehen, der sich damit beschäftigt und da eine ganz große Verschwörung aufdeckt. Den Film, muss ich sagen, fand ich sogar sehr gut. Da, da sollte ich vielleicht noch nachrecherchieren, wie der hieß. ich möglicherweise hilfreich für den einen oder anderen Zuschauer. Wäre das vielleicht hilfreich. Äh, läuft oder lief auf Sky. Okay. Ähm, sonst habe ich nicht so viel. Ich äh, habe hab ein paar Böhmermann-Folgen oh,
1: nachgeguckt. Ja.
0: Oh ja. Tatsächlich.
1: Ah ja. ja. So. Darf, darf ich dazu was sagen? Ich bin.
0: Ja, äh, bitte, ausnahmsweise.
1: Okay. Also ich bin. Ich, ich folge Böhmermann gerne auf Twitter, weil Böhmermann äh, halt das wiedergibt, was ich in meiner Blase gut finde. Und ich, ich finde selten Tweets, wo ich wo ich bei Böhmermann sage, nee, das ist jetzt nicht, das trifft jetzt nicht meine Vorstellung ungefähr. Und jetzt hat mir letzte Woche erst, ähm, lustigerweise, dass du Böhmermann sagst, ich hatte noch nie davor, das letzte Video, das ich gesehen habe, war Eier aus Stahl, wo es eben um Herbert Heiner gegangen ist, ist aber schon länger her, da war er noch Adidas-Chef, was ich sehr, sehr mutig fand, ganz ehrlich. Ich habe mich dann von ihm abgewandt, als ähm, ganz ehrlich, also dieses ähm, Gedicht über Erdogan, den ich... Also der, der besser gestern schon abgetreten wäre, aber spätestens morgen abtreten sollte. Aber das fand ich... Da ist er wieder. Hörst du mich?
0: Ja, ich bin schuld. Ich habe äh, kurz, hab kurz einen Link angeklickt, ich hätte es nicht tun dürfen. Ja.
1: Also dieses Gedicht über Erdogan, das, das, das war mir dann doch zu viel, bei aller Antipathie, die ich diesem Menschen gegenüber hege. Aber letzte Woche schickt mir dann meine Freundin ein Video von äh, Böhmermann, wie er zum Beispiel über die Waldorfschulen äh, redet. Oh ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das ist unabhängig vom Inhalt. Also, erstmal, die Präsentation ist, ist großartig, wie er es macht, finde ich. Das Zusammenspiel mit der Redaktion ist fantastisch ähm, und das ist wirklich, wirklich gut. Und der Inhalt, okay, das ist natürlich immer die Frage, was lässt man weg, was präsentiert man. Aber Böhmermann. Da muss ich sagen, ich muss, muss wieder, man müsste wieder mehr Böhmermann. Oder nicht man müsste wieder mehr, sondern vielleicht sollte man wirklich mehr Böhmermann wagen.
0: Ja, so regelmäßig einmal die Woche kann man sich das schon geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Sachen, die ich jetzt zuletzt geguckt habe, da war eben auch, ja, das über Waldorfschulen war dabei, äh, was ich dann nicht so brillant, gut, diese Musikshow, okay, aber kann man ja auch mal machen, um Gottes Willen. Ähm, was haben wir denn sonst noch gesehen? Jetzt pass mal, Jens, Was war denn da zuletzt so drin? Wer, ich kann dir übrigens sagen, dass es Russell Crowe war bei Pokerface und dass der andere Film Black Box Gefährliche Wahrheit heißt. Okay. Um das mal kurz einzuschieben Ja, so Face Werbetrailer.
1: Wenn ich, wenn ich aufgepasst hätte, dann hätte ich natürlich gewusst, dass es Pokerface ist, weil äh, da läuft ja der Trailer die ganze Zeit auf Sky. Ja, aber Poker
0: Face, den Namen habe ich ja gewusst. Ja, es ist aber nicht stark. mehr, dass es und, Russell, ja, und, Crowe und, 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 war.
1: Russell Crowe Russell äh, Crowe habe ich eigentlich in diesen Trailern erkannt, aber ich habe die Konnexion nicht geschafft. Jetzt pass mal auf, was ich gesehen habe. Es ja, läuft es ja auch... Around. Es läuft auch ein Trailer. Zweite Staffel Gangs of London. Und ich habe Gangs of London vor einem Jahr, glaube ich, schon mal begonnen. Und Irgendwie habe ich da wirklich den Fehler gemacht, das in der Originalfassung anzuschauen und bin dann ausgestiegen, weil ich leidlich wenig verstanden habe. Habe jetzt noch dem Ganzen eine Chance gegeben, ein zweites Mal. Jetzt auf Deutsch. Und bin absolut verstört, mein lieber Markus über die Brutalität in dieser Serie. Ich habe es noch nicht abgebrochen, aber das ist, es ist übel. Es ist wirklich übel. Also wer, wer einen empfindlichen Magen hat, Gangs of London ist kein Spaß. Es, hm. ist, es ist irgendwo, naja, also vier Blocks, du weißt, ich liebte vor allen Dingen die erste äh, Staffel, nur, nur mal zehn, was die Brutalität angeht. Äh, auch nicht... Ganz ausgeschlossen, dass es das wirklich so gibt. Bei vier Blogs dachte ich ja, dass es eine Doku-Serie ist aus Berlin mit versteckten Ermittlern. Ähm, aber Gangs of London, wer es schon gesehen hat, schreibt uns bitte. Ich finde das teilweise sogar, nicht teilweise, sogar, ich finde es einfach over too much, zu viel Gewalt. Das muss ja wirklich over too, much. Over, für, too für much. Es over too
0: much. ist over too much. Ich ja. habe zu Gangs of London nur eine Beziehung, die sich darauf beschränkt. Ich bin ja ein, ein großer Fan des Guardian und ja. äh, des ein oder anderen Podcasts von Guardian. Und da gibt es tatsächlich bei The Guardian auch einen Podcast, den Official Podcast zu Gangs of London. Nein. Und die spielen da eben immer wieder eine, eine Werbung oder einen Hinweis ein zu diesem Podcast. Und das ist das Einzige, was, was mich damit verbindet. Aber da wird es eben auch schon... So, so mit so Ausschnittchen und sowas äh, geteasert in Richtung, ja, das muss die Serie muss brutal sein und sie muss das sein und sie muss drastisch zeigen, was, was da los ist und so. Ähm, sonst kann ich da leider nichts dazu beitragen. Das ist, wollte ich dazu beitragen.
1: Es ist ja so, bei diesen Serien, äh, auch bei Game of Thrones war es ja auch so. Zu Beginn musst du nackte Menschen sehen, um die Leute reinzuholen und du musst Brutalität, <lacht> ja, ist ja so, du musst Brutalität ja. sehen, um die Leute reinzuholen. Gut, und mit den Drachen haben sie sich halt ein bisschen Zeit gelassen. Aber normalerweise lässt das nach. Bei Gangs of London ist der Terror-Level, den du auch siehst, auf einem beständig hohen, manche sagen zu hohen Niveau. Aber gut, nicht
0: gut. Aber klär uns mal, hol, hol uns mal ein bisschen ab, Jens. In welcher Zeit spielt das
1: Ganze? Es ist absolut es Ist das aktuell? Echtzeit. Aktuell. Ach, ja, okay. aktuell. Ich dachte nämlich zunächst...
0: Gangs of London, da gab es auch,
1: ja, auch mal. Na, dieses, es heißt, Gangs of New York gab es, aber das war. Genau, Gangs of
0: New York, das war ja so schon, schon an und dazu mal mehr oder weniger. Das war um die. Also, das ist tatsächlich aktuell.
1: Ja, um die Jahrhundertwende, allerdings 19. auf 20. Jahrhundert, glaube ich. Gangs, oder vielleicht sogar noch. Es war, glaube ich, sogar noch weiter davor mit Leo DiCaprio, mit, äh, jetzt fällt mir Daniel, äh, wie heißt er nochmal? Ah, mein linker Fuß. Ah, Daniel äh, De D, Hey, Lewis. Daniel Day-Lewis, genau, natürlich, was rede ich denn? Und natürlich fantastisch, wie er dort den Butcher spielt, aber auch grauslich und das ist äh, geschichtlich hochinteressant. War es Martin Colsisi oder war es Francis Ford Coppola, der das gemacht hat? Ich glaube, es ist war es. Oh, ganz gefährliches Halbwissen. Aber die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, Markus, weil wir müssen es heute ein bisschen kürzer fassen, weil jetzt gleich der Herr Haslinger kommt. Wie oft warst du schon versucht, doch eine Minute. Ich habe sehr viel gesehen wer WM. Ich sage dir, wie es ist. Ich bekenne mich dazu. Mich interessiert es nach wie vor. Aber wie oft warst du schon versucht, wenigstens eine Minute Fußball-WM in Katar zu sehen?
0: Ehrlich gesagt, gar nicht. Es hat mich so gar nicht gereizt. Das, was ich mitgekriegt habe, ist natürlich über Twitter, was man da so liest. Dann das, was mir Jens rüber schreibt, wenn er sich wieder über irgendwas ja. oder irgendwen aufregt. Über
1: irgendwen. Und es sind <lacht> die Kommentatoren. Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Ja. Und
0: äh, ich war heute tatsächlich in einem Elektromarkt. Und da liefen natürlich viele Fernseher und da habe ich mir gedacht, oh ja, stimmt. Aber es äh, und dann äh, beim Durchsappen habe ich es gestern äh, auch kurz äh, reingeschaut und habe mir aber gedacht, nee, ich, ich, bin, ich bin eigentlich froh, dass ich mir das jetzt nicht antun muss, sondern dass es reicht, wenn ich mir ab und zu vielleicht mal was durchlese oder so. Äh, mehr, mehr glaube ich brauche ich da tatsächlich nicht. Ich, ähm, nee, ich also um auf deine Frage kurz zurückzukommen. Gar nicht groß. Ganz klein. Nicht vorhanden.
1: Der Herr Haslinger.
2: Der Herr Haslinger. Seit Jahren im Pension. Die beiden Kinder erschreckend groß und längst davon. Seine Frau, die hat den Krieg damals nicht überlebt. Es ist rührend, wie lieber heute noch von ihr rät. Der Herr Haslinger, der im Stiegenhaus alle so freundlich grüßt, der drum im Beselpark die kranken Blumen heimlich gießt, der der dicken Nachbarin immer wieder gerne Komplimente macht und über seine harmlosen kleinen Witzeln selbst am meisten lacht. Ja, es haben ihn alle, die ihn kennen, irgendwie gern. Diesen netten, etwas schrulligen Neuden Herrn. Diesen netten, etwas schrulligen Neuden, her. Im Winter, wenn die kranken Blumen doch gestorben sind, dann sitzt er trotzdem auf einem Bankerl, trotz Schnee und Wind, hier ja, und dann, dann tut er Tauben füttern, drunnd im beselpark Die Viecher leiden, so meint er, grad im Winter halt besonders arg, das ist typisch Haslinger, ja, ja. Und so lebt er halt Tag ein, Tag aus dahin, zwischen Beselpark und dicker Nochbarin, mit seinem Blumensommer und seinem Taubenwinter. Ja, noch etwas, der Herr Haslinger liebt natürlich auch Kinder, und so schaut er jeden Samstag, wenn er kaum, sich bei der Vogelschuhe die Tafel an, sich bei der Vogelschuhe die Tafel an. Da sind die Lausbuben mit der kurzen Lederhosen, mit Kuckerschecken auf der frechen kleinen Nase. Da sind die Mädeln mit den süßen blonden Lockerlen, mit weißen Schuhen, mit kurzen schwarzen Rockerlen. Ja, und auch die Kinder haben ihn irgendwie gern. Diesen netten, etwas schrulligen, alten Herrn, diesen netten, etwas schrulligen, alten Herrn. Es ist jetzt Nacht, der Beselpark geschlossen, die Tauben satt, die Blumen sind gegossen. Unser Herr Haslinger, der begibt sich jetzt zur Ruhe. Unten am Fluss treiben zwei weiße kleine Schuhe. Ja, es haben ihn alle, die kennen irgendwie gern, diesen netten, etwas schrulligen alten her Diesen netten, etwas schrulligen alten her,